0: Välkommen till Självcoacherna, podcasten för dig som vill hitta hem till dig själv. Jag heter Regine Grundel och jag är en intuitiv beteendevetare. Och jag heter Anna Andergran och är sjunde guide. Och jag heter Marianne Brunsell och är KBT-terapeut och håller på med hypnoterapi. Vad roligt att du vill vara med en gång till, Marianne. Ja, det finns ju mycket att prata om. Och det är nästan som i gamla tider, detta. Mm. Vi har ju så mycket spännande samtalsämnen. Mm. Och mycket är ju kopplat till sjunde och det här med religion och tro och gud och sådana grejer. Mm. Och vi tänkte att vi skulle försöka att titta på de tio gudsbuden Med både perspektivet, hur man kan tolka dem via religionen. Men också hur vi kanske tänker om dem om vi går in i vårt sjunde sinne och tittar på dem. Det är en liten nätuppgift. Ja, det känns som vi det är, en, det är en svår uppgift och som sagt var. Vi sitter inte här och har alla svar, <laughs> men vi funderar lite, reflekterar lite runt. Mm, ställer lite frågor, i alla fall. Ja. Så ska vi köra igång på en gång, tycker ni, med det första? Det är lika bra att dra igång då, med det första budet som är Du skall inga andra gudar hava jämte mig. Mm. Hur tror du att man tolkar det när det budet kom, i gamla testamentet? Att det bara fanns en gud, och att gud är... Åskild från sin skapelse och. Och tävla lite med andra gudar, känns det som nästan. Ja, för att du ska inga andra gudar ha, vad då förutsätter man nästan att det finns lite avgudar också. Mm. Och de var väl i en tid när många människor runt om dem hade massa guldkalvar och allt vad det var? Ja, det fanns mycket. Bal var en jättestor Gud. Mm. Så vad, vad tror du fylldes för syfte att få det här budet? Att de bara skulle hålla sig till en gud. Var det någonting som höll dem samman? Alltså skapade... Sk skulle tro det. Att mm. det var någonting så. Man samlade så hade en tro och en gud. För mm. att bli starka. Var det det som gjorde deras kultur så stark? Den har ju överlevt genom många, många år. Mm. Ja, de, de har en väldigt stark gemenskap. Mm. det har de fortfarande. Och en väldigt stark tro på en gud. Mm. Men hur kan vi titta på det här budet idag då, Utifrån oss och vår värld? Jag tänker att det är ju självklart att man inte kan ha några andra gudar. Eftersom det bara finns en gud. Ja. Sen är det vad man lägger in i ordet gud. Om man kallar det för gud eller Jehovah eller Alla eller whatever. Mm. Så är det ändå samma gudom. Men om man tänker på själva fenomenet gudadyrkan och avgudadyrkan, då kan man väl ändå se att vi dyrkar många mer saker än Gud i vår värld. Ja, vi dyrkar pengar och vi dyrkar, ja, alltså det är en kroppsfixering, man dyrkar sin, sin kropp liksom, man ska vara så fin och vältränad och <laughs> allt. Status, pengar. Och makt mm. känns som... Ja. Det kan vara sådana här saker som drar en ifrån den här längtan och, och sökandet efter Gud. Men jag tycker det är lite intressant i det här att du ska inga andra gudar ha jämt mig. Att Gud kallar sig för mig. Och vi har ju sagt förut att vi är alla ett. Betyder det att vi ingår i den här soppan på något sätt? När Moses fick en brinnande busken. Guds röst talade ju- ur den brinnande busken. Och sa till Moses att gå till Egypten- och prata med fara. Och, och då så frågade Moses- vem ska jag säga- har sänt mig? Och då sa Gud- jag är har sänt dig. Gud kallar sig själv för jag är. Mm. I am. Och så som vi- ser på det här, det är ju att jag är, det är ju våran inre kraft vårat sjunde sinne. det är samma sak Gud mm. i oss mm. Gud i mig, I am mm. Vad tänker ni? Ja men jag tänker också på den kopplingen när jag hör det här att eh, jag vet, eller vad man nu sa om Gud i gamla tider betyder jag är och att vi använder det uttrycket väldigt mycket om oss själva, jag är den och den och jag är och jag är och I am power pratar ju vår mentor på linan, Så det finns ju en koppling här. Mm. Hur den kopplingen ser ut det vet jag inte utifrån det här budordet just, mm. men det är intressant. Mm. Att inte låta oss förvillas av avgudar, avgudadyrkan gudadyrkan, utan Var i alltet på något mm. sätt. Mm. Sträva till mm. alltet som finns inom mig. Mm. Inåt. Ja,
1: spännande. För om, om gud är jag är då kanske det är där vi ska vara att bara veta att jag är utan att hänga på sin yrkestitel till exempel eller vad det nu är och göra det lika viktigt mm. um, för det är bara, bara någonting tillfälligt även om det är något så fint som jag är mamma eller jag är mm. vad det nu är så, så alla såna här påhäng som man har eller jag är rik eller jag är snygg eller jag är ett offer för all del eller vad man nu hänger på där så så får inte den identifikationen vara så stark som jag är. Nej.
0: I vår mänsklighet mm. vill vi ju gärna kategorisera oss. Mm. Identifiera oss. Ja, ja. Lägga oss i olika boxar så mm. att vi kan hantera verkligheten och oss själva via hjärnan. Nördera. Mm. 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 Men när vi inte går via hjärnan mm. utan vi går via vår innersta känsla, vårt sjunde sinne. Mm. Då har vi ju inte det behovet av att kategorisera. Då räcker det ju att bara vara. Mm. Jag är. Mm. Men betyder det här budordet då om vi ska omsätta det till sjunde språk? Att vi ska inga andra gudar ha jämte att vara i vårt innersta centrum där Gud finns? Det tycker jag är bra uttryck <laughs> skulle jag kunna tänka mig. Att... Ja, Mm. Jag tänker nog så också att det
1: är det som våran främsta strävan ska vara. Det är det som ska vara det viktigaste för oss. Mm.
0: Att ingenting utanför oss själva är viktigare än nog det är. Någonting annat. Mm. Lite lätt avhandlat det första. Mm. Ja, <laughs> med reservation Ja precis <laughs> för alla stora diskussioner som finns såklart. Ja. Där är bara funderingar. Det är ja, absolut. Ja, absolut. Och det andra budet går väl in i det. Du ska inte missbruka herren din Guds namn. Till herren kommer inte låta den bli ostraffad som alltså missbrukar hans namn. Mm. Det här är ju också... liksom. Det går in i det första, tänker jag. Men Jesus förklarade på en gång så här att man, man svär vid himlen och man svär vid Gud och man svär vid sitt huvud. Så sa han, ert tal ska vara ja, ja... Och nej, nej, vad du är utöver är, är av ondo. Vi ska inte svära vid någonting. Vi ska inte svära vid himlen för det är Gud. Och ni ska inte svära vid jorden för det är hans fotapall. Vi ska bara, alltså allt onödigt, prata runt omkring. Prata skit om människor eller prata liksom så. Det man, allt det man säger och gör och tänker manifesterar ju saker.
1: Mm.
0: Så att vi ska vara noga med vårt tal. Mm. Att vi inte pratar om dåliga saker. Och, för då drar vi de energierna till oss. Hur definierar du dåliga saker? Alltså prata negativt och illa om sig själv och andra. Och... Mm. För inte missbruka Herren i Guds namn. För att han inte kommer låta det vara ostraffat. Då tänker jag också om... Om man går bort ifrån det här gamla tales eller tolkningssättet- som de kanske hade i gamla testamentet och så här, och tänker att- det här är ju lite orsak och verkan. Mm. Mm. Om jag missbrukar någonting- om jag använder någonting för egna syften och så- på ett fel sätt mm. eller på ett ja, från fel källa, då, om vi mm. säger- då får jag konsekvenser av det. Mm. Och man tänker- hur man kunde tolka det på det sättet så kanske man såg det som att det var Gud som straffade. Mm. Men jag tänker mer att det är orsak och verkan. Mm. Om jag svär vid någonting och det är inte sant, då kommer jag få en konsekvens av det. Mm. Och om det är sant, varför har jag då behov av att svära vid någonting? Förstår ni hur jag tänker? Ja. Sanningen är tydlig och rak och enkel egentligen. Man behöver inte förstärka sanningen med att svära vid något. För sanningen står för sig själv. Mm. Det är ju först om man inte är så säker på sin sak- eller att man kanske har en, en dold agenda eller någonting- som man egentligen behöver svära vid någonting för att övertyga. Mm. Så tänker jag. Och då, då blir det ju en konsekvens av- att jag kanske inte är sann och ren i mitt syfte. Mm. Och då kan det vara orsak och verkan. Eller hur tänker ni? ja. Jag tänker också missbruka Guds namn. Om Guds namn nu
1: igen är I am. Mm. Eller så. är betydelsen av det. Så kan man ju manifestera saker genom vad man hänger på där. Jag är bra. Om man går och tycker det. Och säger det. Och intalar sig det. Och uttrycker det i världen. Um, av fel orsak. På fel sätt. Av fel syften. För att skaffa sig fördelar över andra till exempel. Eller för att ha makt över andra. Så får det konsekvenser. Precis som du är inne på orsak och verkan. Det kan ju vara ett sätt att missbruka Guds namn kanske. Om man gör det inte för det som behövs. och För, det för det som, ja för egen skull. På bekostnad av andra. Mm. Då får det nog konsekvenser. Även om straff eller... ja Jag vet inte om straff är rätt ord. Men som sagt som du var inne på, orsak och verkan. Det tror jag är närmare mm. sanningen.
0: Och det här att missbruka Herren din Guds namn. Om vi nu säger att det är jag är som du säger mm. då missbrukar vi ju också vårt eget namn mm. om vi gör, använder det på fel sätt Ja. Och att handla mot bättre vetande använda gåvor och kunskap på ett sätt som syftar till att jag själv ska lyfta mig och, och skaffa fördelar då, det är klart det får konsekvenser mm. vi kommer inte undan med det för jag tror inte man behöver tänka gott och ont eller sådär, utan mer hur saker är mm. Mm. I am, you are, it is. Det tänker jag är det hela. Liksom. Mm. Och då om jag gör någonting som, som inte är sant, ja, då kommer det ju att biter mig i ändan på något sätt. I det här livet eller nästa tror jag. Så det, det är ju det här kretsloppet. Där vi sår får vi också skörda. Eller vad det nu står i Bibeln. Mm. <laughs> Så här det. Så att det tycker jag man kan koppla ihop här lite. Om vi inte drar jättelånga växlar nu. Men det är intressant att spåna lite. Mm. Mm. Har du några mer tanke om det andra, Marianne? Nej, det var Det var bra sagt. Mm. <laughs> ja, om vi då hoppar till tredje budet. Man har ju delat in så att det är de tre första buden som handlar om vår relation till Gud och de övriga sju är relationen mellan människor och så. Så tredje budet är tänk på sabbatsdagen så att du helgar den. Vilodan. Mm. Vad betyder ordet sabbat? Är det sju, vi? det betyder sju den sjunde dagen. Aha. Mm -hmm. Ja, till och med Gud behövde vila på sjunde dagen. Mm. Mm. Så är det Jag har en tanke kring det där att det här med att helga vilodagen. Vi behöver vila. Vi behöver verkligen vila. Mm. Och det, man kan ju tolka det som att man ska helga Gud på den sjunde dagen då. Att man ska eh, tillbe honom i kyrkan. Eller han, hon, den, det. Vad det nu man tillber. Att det handlar om gudadyrkan den här dagen. Men i min värld så handlar det ju om att vi behöver vila. Mm. Vi har så mycket att göra hela tiden. Hjärnan är full av saker. Det är att göra-lister. Det är ansvar. Det är funderingar på livet. Det är ja, oro, rädsla. Allt är så fullt i vårt huvud. Och ändå håller vi på hela tiden och aktiverar oss och aktiverar oss och aktiverar oss. Vi är på jobb. och Vi är på aktiviteter på kvällstid. Kanske lugnare nu detta år på grund av corona då. Ett sabbatsår. Ja, kan man nästan <laughs> säga faktiskt. Men jag tror... När vi glömmer vårt behov av att lugna ner oss ibland och bara stilla oss. Och kanske faktiskt känna in vår andlighet, vår connection till något högre. Jag... Ja, Jesus förklarade ju att eh, sabbaten är till för människan och liksom inte människan för sabbaten. Mm. Den är till för oss. Mm. Har du någon berättelse där kring Jesus och sabbaten? Det var till exempel en gång som han ett under om han botade någon som var sjuk. En lam kanske. Och då kom ju fort prästerna fram och började anklaga honom att han jobbar på sabbatsdagen. Liksom. Att du som säger att du är Guds son så står du här och jobbar på söndag. Mm. Men då ställde han bara en motfråga som man ofta gjorde. Att eh, om ni har en ox eller åsna som ramlar i brunnen på en sabbatsdag. Låter ni den ligga kvar då till nästa dag? Eller drar ni upp den även om det är sabbat? Och då hade de inte något svar som vanligt. <laughs> mm. Nej, precis. För det är ju inte för att tillfredsställa ett system som man ska vila. Nej, men gud behöver väl inte, eh, om man nu tänker som, ja, att... För hans skull.
1: Nej, det för våran <laughs> skull. vår skull. För att kunna integrera på något vis alla intryck också. Och det är ju i stillhet just som, som man oftast lättare kan känna sin connection med Gud, som sagt. Så att, det handlar ju inte kanske om att göra rätt eller liksom dyrka någonting utanför sig själv eller sådär, utan mer att landa i det som man faktiskt är. Någonstans i Bibeln står det väl också, bli stilla och besinna att jag är Gud- det är ju att liksom landa i det där, tänker jag, är viktigt. Mm.
0: Att, att ta sig tid och utrymme för det också ibland, Precis. oavsett om det är en dag i veckan. Eller... Mm. Och att man då kanske också har tagit utrymme för att umgås med andra människor. Göra roliga saker så att man blir glad och så. Varen alltid glada, säger Paulus. Ja, ja. <laughs> ja för glädje <laughs> <Okay>. det här. <laughs> ja, men alltså så här. Ja. Vi har så mycket att vara glada och tacksamma för. Mm. Och jag tänker, i gamla tider så hade man ju en vecka som bestod av arbete och en dag som bestod av vila. Det var ju väldigt uppbyggt så. Men det har vi ju tappat nu. Och jag tänker att tiden vi mm. lever i nu har ju ingen uppenbar vilodag. Nej. Allting är öppet hela tiden. Och det är aktiviteter som sagt. och mm. eh, ja Veckan är ganska lika egentligen. Mm. Och då tänker jag att den här... Längtan tar sig uttryck i att vi pratar väldigt mycket om mindfulness, meditation, yoga. Alltså allt det här har ju kommit in i vårt samhälle väldigt starkt. Och jag tror ju att det är en längtan hos oss efter just vilodagen. Att få vila, att få stilla oss, att få vara bara en stund. Mm. För det tror jag är själva grundidén med vilodagen. Mm. Så att vi kanske får bli lite bättre på att skapa vila i våra liv och helga där. Mm. Att det är lika viktigt som det andra en del Så. av helheten. Så vi vill dyrka vad vi vill då, då men ja. <laughs> vilan är viktig. Mm. Ja, det var de tre första som handlar om förhållandet mellan människor och Gud. Och sen kommer de sju resterande om relationerna människor emellan. Mm. Som börjar med fjärde budet här då, att hedra din fader och din moder. Det finns väl ett tillägg på det också, att det må gå dig väl och du må länge leva i ditt land. Mm. Om du hedrar din fader och din moder. Mm. Vad tänker ni om fader och moder? Är biologiska föräldrar eller kan det vara något annat? Så. ja ledande,
1: ledande ja. Ja, jo mm. vi pratade ju lite om det innan här så, också att det kanske är så att det inte är biologisk mamma och pappa som egentligen avses utan moder jord och fader Gud, eller mm. fader himmel eller vad säger man mm. 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 så men jag tänkte men nog länge att det betydde de man föds till på mm. jorden och ja jag vet inte hur ursprungstank var med det eller hur det togs emot av de som skrev ner Bibeln. Um, vet du mer om det, Nej. Marianne?
0: Nej. Mm. Men jag tänker rent logiskt så var det ju en tid när det, de, var, de var väl i rörelse mot kanans land när Mose fick ta emot de här. De var ju ganska, de var liksom på flykt kan man nästan säga. De mm. var, det, det var tufft omkring de, de skulle in i ett nytt land och de skulle hitta sin plats. Och jag tror att rent konkret tror jag det var viktigt att behålla sina släktband mm. och ha väldigt tät. Ta hand om. Släkt, ja, ta hand, släkten, hand om, om varan ja. och ta hand om, om samhället. Så jag tror att det där också har en rent konkret betydelse i att ta hand om din släkt, ta hand om de som har fött dig, ta hand om dem som är omkring dig. Mm. Så överlever du, typ. Ja. Om vi ska prata om mm. att det handlar om mänskliga mm. relationer också. Ja. Så, och jag tycker att det är klokt. Men jag tycker att det kan bli också väldigt fel om det blir en makt- och kontrollgrej mm. hos någon som har auktoritet över en. Du ska hedra mig oav oavsett hur jag beter mig mot dig för det står i de tio buden. Mm. Jag kan se att det är jätteviktigt att vi hittar respekt mellan oss. Att vi hedrar dem som har hjälpt oss till världen och hjälpt oss att växa upp. Och som har matat oss och fött oss och allt det här. Men inte till vilket pris som helst. För jag tycker också mm. även om man är en förälder så tycker jag att man ska förtjäna sina barns respekt. Mm. Så jag tror det finns två sidor av Jag tror det finns en mänsklig sida av det också. Men sen i det större perspektivet tänker jag ju också så att det här är lite symbol för det som, det som föder oss i det stora. Det är ju fader, universum, Gud, vad man nu vill kalla det för, som har gett oss livet. Och moder jord som ger oss mat och föda och en plats att bo på. Mm. Eh, Jesus säger en gång så här att den som inte överger sin fader och sin moder, han är mig inte värd. Vad menar han med det då? Jag tänker väl att om, han, om man tycker att de här släktbanden på jorden och det är viktigare än att följa sin inre sanning, alltså följa Jesus, mm. då, ja, man har ju ett val att göra. För det kan ju vara så att det är motsäger att man kan ha föräldrar som kanske tycker likadant, och det är en sak. Men om man förnekar Jesus för att följa sina föräldrar. Mm. Yeah. Och i flängen förnekar sig själv då. Precis. Mm. Mm. För vi lever ju i en värld när det är uppdelningar mm. i vår värld idag. Mm. Många människor tror på väldigt olika saker inom samma familj. Mm. Och om man då inte kan respektera varandras olikheter och, och vad man känner är sin sanning då kan det uppstå en situation mm. där man måste välja. Mm. Det står på ett ställe att Jesus var i ett hus och han ja, pratade. Och så var hans mor och hans bröder stod utanför och ville träffa honom. Och så sa de till Jesus att din mor och dina bröder står utanför och vill prata med dig. Och då sa han, vem är min mor och vem är mina bröder? Och så pekar han runt omkring sig. De som sitter här och lyssnar på mina ord... Det är min mor och mina bröder. Mm. Att vi är alla ett mm. igen. Mm. Och kanske att vi är närmare konnektade med dem som går på våran stig och våran väg själsligt mm. sett. Än att vi råkar vara födda i samma biologiska familj. Ja. För om modern är jorden och fadern är gud så är ju alla syskon. Mm. Mm. Men, men även det här att när man pratar om du ska hedra din fader och din moder så behöver man ju inte prata om de biologiska. Utan det kan vara andra människor som man har, som man har fått den typen av relation mm. till. Mm. Som har hjälpt den. Alltså, allt är ju hur man definierar far och mord egentligen. Ja. För det kan ju vara som... Jag kan ju känna att polintörerna har varit min andliga mamma på många sätt. Eller vägledare. Mycket mer än vad min biologiska mamma har varit. Till exempel. Och så, så kan det vara också att vi har band till människor på, på så många olika sätt. Mm. Mm. så det kan innefatta så mycket just den där korta du ska mm. hedra din fader och din moder mm. Mm. men jag tycker man ska göra tillägg och de ska också hedra dig mm. <laughs> ja ja men om fadern är gud
1: och modern är jorden behöver de hedra dig då
0: men jag är ju en del mm. av det mm. och då hedrar de ju inte sig själv om de inte hedrar mig ja jag tänker att
1: det finns den här villkorslösa kärleken utan ansträngning. Den bara är. Mm. Är
0: det ordet så, så det är mer, hedra som blir det, det är med
1: människan som det är upp till att välja. Mm. Om man hedrar eh, det där större eller inte, tänker mm. jag mig. Mm.
0: Jag tänkte när jag sa att de ska hedra dig, då tänkte jag nog mycket på det mänskliga perspektivet. Ja, mm. precis. Och där är det väl så
1: att oavsett... Om det är biologiska föräldrar eller andra ledarskapstyper, eller världsledare, eller vad det nu är, så igen, så gäller det väl att, att följa sin inre sanning före vilken människa som helst. Mm. Mm. Tänker jag mig. Ja, om man måste välja, som du var inne på, Marianne. Mm. Mm.
0: Men det, jag tycker att det är skillnad på respekt och kärlek. Ja, och hedra, att hedra någon. Det kan ju vara båda och. Det kan ju vara att man hedrar någon för att man har respekt för det. Eller man hedrar någon för att man känner kärlek för det. Ja, och som vanligt kan man
1: läsa in massa olika tolkningar i det här då. Så jag tänker att även om man har varit illa av sina föräldrar som en del har så kan man väl kanske ändå som vuxen uppnå någon form av förståelse, förlåtelse och hedra liksom ändå på någon slags nivå. Även fast man kanske inte måste gå deras väg. Och man måste inte kanske ha med dem att göra längre. Men man kan ändå... Alla gör sitt bästa. Ja, man kan det bästa man kan. hitta den förståelsen utifrån sin, sina förutsättningar. Det kanske mm. det också kan innebära. Mm. Att hedra sin far och sin moder. Mm. Att de trots allt gjorde sin väg. Mm. Och att det är som det behöver vara på
0: något vis ändå. Att man gick igenom det man gick igenom kanske. Ja, det får man ju hoppas att det är. Jag vill ju tro att mina barn förlåter mig för att jag var som jag var. För att jag kunde inte bättre just då. Men så är det nog för oss alla. Ja. Att man går och bär på en, ett frågetecken i sig. Har jag varit tillräckligt bra mm. förälder? Har jag liksom gjort det bästa jag kunde för mina barn? Och jag gjorde det bäst utifrån vad jag kunde då. Mm. Men duger det? Är det tillräckligt mm, ja. bra? Mm. Och då är det så lätt att man kanske också ska hedra sig själv som förälder. Mm. Att man faktiskt gjorde sitt bästa och att man ändå hade kärleken som ledstjärna. Mm. När man hjälpte sina barn på det bästa sättet man kunde.
1: Vad fint. Ytterligare en tolkning. Hedra sin inre fader och sin inre moder. <laughs> mm. Ja, det var bra. Ja, för ingen är ju fullkomlig. Nej. Så är det ju. Men man, jag, jag vill ju också tro att allting ändå är synkroniserat, orkestrerat, så att man kommer till de föräldrar som man behöver växa att upp hos. För den och, och, ja, mm. och att ens barn kommer till en för att det man har att ge och inte är vad de behöver
0: mm. för sin väg. Ja. Mm. Det är ju en tröst att tänka så. Ja. Ja, och även många som har... Har komplicerade relationer med sina egna föräldrar. Mm. Alltså det, alla håll känns ju det bra att tänka så. Mm. Att det är en mening. Man växer av utmaningarna. Och alla människor har sin egen resa. Och våra resor korsas. Men så länge vi bara kan se på varandra med kärlek och, och respekt. Om vi använder mm. det eller heder. Ja. Eller, ja. Så gör det inte så till oss heller. Nej. Så alla vinner ju på det. Mm. Vad djupt. Ja.
1: Ja, det är några budord kvar. Det är ja, några det är det. kvar, ja. Då
0: har vi nästa som tycks så väldigt självklart. Du ska icke-dräpa. Ja, och samtidigt är den inte så
1: självklar. För jag funderar ju på hur långt man ska dra den. Mm. Gäller det djuren också? Mm. Och som du sa, Regine, gäller det växter också? Ja,
0: hur långt ska vi dra det, verkligen? Ja. Och kan man döda något? Ja, det kan man ju också fråga sig. Det kan man göra. Och um, om jag då ska dra upp vad Jesus sa. Han sa det att det är sagt till det gamle som han <laughs> kallade det för när han refererade till Tora. Att du ska lyckadräpa. Men jag säger er att var och en som säger du dåre till sin broder. Han är, ja, dräper egentligen. Mm. Så. För man kan dräpa med ord. Mm. Man kan dräpa med svärd. Mm. Vad betyder dräpa då då? Mm. Betyder det att minska någons livsgnista? Mm, för att minska någons. Mm.
1: Dra liv ur.
0: Ja. Mm. Kväva. Mm. Mm. <laughs> Vad coolt. Ja. Det är så kul att prata med för det blir så här det som verkar så uppenbart. Plötsligt så är det så här, Va? wow, man många bottnar, nu blev vi det här. Ja, ja. precis. Och inga oh, svar har vi heller, men Nej. just det. vad är det egentligen att dräpa? Ja. Kan mm. vi dräpa något? Mm. För allt är ju evigt.
1: På ja. ja. Är livet är
0: evigt. Ja. Mm. Mm. Och det här med att dräpa och hur långt man ska dra det och är det okej okay att äta djur? Är det okej okay att äta sallad? det man bara äta ja, fallfrukt, men är det helt okej det här? Ja, precis. Mm. Mm. Alltså hur långt ska vi dra det? Mm. Hur, hur långt drog de det på den tiden, när de fick ja. budoden? Ja. Tänk. det gäller en människa. Det är så... Så tänker man sig ju kanske att många tolkar det. Ja, för det, det var nog en del slaktande på den tiden. Ja, det var nog det. Så.
1: För det man offrar man, ju ändå
0: till Gud ja, då. Ja, ja, alltså det var nog man döden och nog hejvilt, känns det som. Mm. Men är det okej okay att dräpa om det är krig? Ja, det är ju frågan. Hmm. Eller är det att missbruka Guds namn om man
1: krigar i Guds namn och dräper? Alltså.
0: Mm. Ja. Mm. <laughs> alltså det är inte lätt. Nej. Men hur tänker ni då kring det här att man ska icke-dräpa? Vad har ni för filosofi själva hos, för er? Ja, alltså när man har kommit liksom ganska långt i sin utveckling eller vad jag ska säga i sitt medvetande så då ligger ju ansvaret hos mig. Hur mycket jag tillåter andra att skada mig. Mm. Men självklart har jag ju ett ansvar för vad jag utsätter andra för. Mm. Och tänka så här, allt jag gör mot andra gör jag mot mig själv. Mm. Då blir det liksom att... Man kan tänka så här, skulle jag vilja att andra gör så här emot mig? Är svaret nej på den frågan, då ska ju inte jag göra det mot andra. Nej. För, för Jesus sa ju också att man ska vända andra kinden till. Mm. Så, hur länge ska man göra det? Det kan så att äh... liksom, bli ett offer, eller du? Ska, äh, ska man tillåta andra att slå på mig bara. Ja, men ska, är det, ska man tillåta andra att dräpa mig för att jag ska undvika att dräpa dem? Alltså, jag vet inte. Det blev kanske jättekonstig knorr. Men Nej. jag tänker så här. Någon hotar mitt barn med fysiskt våld. Mm. Jag vet inte hur jag skulle reagera på det. Nej, jag hoppas att vi slipper och hamna i den situationen. Men ja, men det är ju ändå så här... Både är det okej och okay dräpa mm. ibland mm. Så det, vart, ja. vart hamnar vi i det här egentligen mm. eller ska vi bara vända andra kinden till ja jag kan, jag kan inte svara kan jag eller ju på den frågan har du inte svaret du mm. <laughs> jag tänkte att ni skulle ha det ja. visst är svåra frågor. det är svåra frågor det är inte självklart det kan mm. se så självklart ut när man bara läser en mm. mening ja, men det är klart man inte ska döda mm. det tycker väl alla mm. Mm. Nej, titta mm. på världen. Ja. Alla tycker inte det nej, nej, Det är okej okay att döda i vissa situationer. Mm. Vi har dödsstraff. Är det okej? Okay? Vi har krig. Mm. Vi har eh, andra motsättningar. Mm. Självförsvar. Mm. Alltså, det finns så mycket. ja. ja. Så. Ja, inte helt enkelt faktiskt. Där finns det bara fler frågor, kände jag. Mm. Ja, mm. och det blir det svårare sånt. och svårare nu ska vi se. <laughs> ja, det är inget lätt uppgift vi har gett oss på, ja. men det tror jag är viktigt att fundera. Att då. bara reflektera, ja. ja. Så. ja. Vi, som sagt vad, vi kommer inte med några färdiga svar, vi bara liksom väcker lite frågor. Ja. <laughs> vi ju bara alla lika förvirrade som vi själva är. <laughs> sen har vi då sjätte budet. Du ska inte begå äktenskapsbrott. Och vad betyder det egentligen? Ja, vad är äktenskap för någonting? När, när uppfanns det? Och vad innebär det att begå ett brott mot? Är det att vara otrogen eller ingår det flera saker i det? Mm. Ja. Och när är man otrogen? Mm. Mm. Evigt diskuterat, ja. Ja, alltså... Vem bestämmer när det är ett äktenskapsbrott? Mm. Mm. Jag såg en jätteintressant dokumentär faktiskt som handlade om hur äktenskapet och sådana lagar började. Mm. Så nu kommer jag inte ihåg jättemycket detaljer men den finns nog på SVT Play. Och det handlade, jag tror det handlade om just att mellan släkter och kungar och så att de, de ingick i ett äktenskap för att behålla rikedomen inom sin släkt och sånt där. Så mm. att det var egentligen det det handlade om från början. Att om ett ni... kontrakt. Ett kontrakt helt enkelt för mm. att behålla pengarna inom släkten. Och... Mm. Mm. Nu, nu har jag kommer inte ihåg mycket detaljer. Jag ska titta på den där igen. Men då kan man ju verkligen fråga sig vad är ett äktenskapsbrott då? Mm. Men jag
1: tänker mig att det är att bryta ett kontrakt, om man ska uttrycka det lite fyrkantigt. Mm. Att det är en överenskommelse man har med varann. Mm. Ja. Att jag lovar dig och du lovar mig. Mm. Ja. Och att man sen bryter det. Ja. Och då beror det ju på, tänker jag. Vad vi har att, lovat varann. Ja, har man, har man lovat varann att älska varandra men det är okej okay att ligga runt. Då är det inte ett äktenskapsbrott att göra det, Nej. tänker jag mig. Precis. Men om man lovar varann att vi ska bara vara med varandra nära, intimt så. Då
0: är det det. Mm. Mm. För alla kontrakt vi ingår behöver, bör vi hålla. Ja. För det är, ju liksom, det är ju heder och ära i det här liksom att, ja. att hålla ett kontrakt. Men hur är det med en skilsmässa då? Räknas det som äktenskapsbrott eller är det bara att man bryter ett kontrakt som man har ingått? För det var ju väldigt uh, uh, ajabaja med att skilja sig för i världen. Ja. Vad det på grund av det här det? Ja, jag tänker ju att ett kontrakt gäller tills man väljer att bryta det. Och, Men i kyrkan äh, att säger man, man ju till döden skiljer oss åt. Så man lovar ju ja. inför Gud och man gör det, alltså, om, det är om man, man väljer man att menar. ge varandra det luftet, ja. Mm. ja mm. Eh, när man skapade den formuleringen, då blev inte folk så gamla. <ratt> så att då, så att, det var nej,
1: men... att
0: tänka <ratt> ja, <men> det, <ratt> det är sant. De dog väldigt unga. Ja. Så det var kanske inte så svårt att De har inte att någon. Nej men alltså, nej. Du kanske bara var gift några år. Ja. Så så, så, så döden och så. Men nu när vi lever i över hundra år, alltså var ska man gå dra, dra gränsen liksom? mm. Hur länge är det Utan nu, nu säger en del i det här. Att tills livet skiljer oss åt... Mm. Det tycker jag är mycket bättre. Ja. Mm. Ja, men det har det nog med. För man säger att man gifter sig när man är 20- och sen så lever man till man är 120- man ska alltså vara med en och samma person i hundra år. Alltså mm. det är inte säkert att det är något bra för någon. Nej. Nej. Det kan vara det för vissa, men... Det, alltså man har ju sin utveckling och sin väg att gå. Mm. Ja. Mm. Och att rent krast så är det väl så att familjen är, eller alltså äktenskapet var till för att man skulle hjälpas åt att ta hand om avkomman. Mm. ta ansvar för, för sitt väl och, och föda och familj och mm. allt. Skydda och försörja var ju pappans uppgift. Mm. Men frågan är ju om. Alltså, man ställer det här individens egen utveckling i förhållande till äktenskapslöftet man har ingått. Ska man göra brott mot sig själv då, till förmån för äktenskapet? Eller ska man släppa... Alltså, för förr var det ju inte tillåtet att skilja sig. Och det var ju mest kyrkan som sa att det inte var tillåtet, för man mm. hade lovat inför Gud och församlingen... Men blir det inte ett brott mot sig själv då- om man inte kan vara sitt sanna själv i en relation- och så stannar man i den för att man gett ett löfte? Mm. Blir det inte det ett brott mot sig själv då?
1: Och om det är en brott mot sig själv- så vem är det då ett brott mot i förlängningen? mot grud? Ja, då ja, ja, kanske vi
0: bryter mot det första eller mm. det andra. Ja. Eller så. Mm. Ja, mm. så kan det bli. Ja, oj, oj. ja, det är inte lätt alltså. Nej. Nej, för allt handlar ju också om hur man definierar de här sakerna. Mm. Mm. Jag tycker att det är självklart för mig att tänka att när jag är i en relation så ska jag alltså, då, då vill jag älska den jag är med och hedra den, vad man säger. Och då tycker jag att när vi har en bra relation så finns det inget behov av något kontrakt för att då har vi ju Mm. Kärleken där. Vi mm. mm. behöver inget yttre kontrakt. Utan nä, nej, utan då är kärleken där. Och då, då, då följer man ju den överenskommelsen man har. Mm. Kanske outtalat med varandra. Att, att göra det tillsammans för högsta bästa i kärlek. Mm. Och då är frågan. Behövs det någon äktenskapskontrakt mm. då? Det är frågan. Så, Nu tänker jag på... Ni är ju liksom väldigt balanserade och så personer. Så ni har kanske inte lika svårt. Jag tänker att det är, att gen det är ju genom relationer som vi själva utvecklas och växer. Och det finns ju ingenting som en kärleksrelation som väcker så starka och djupa känslor hos oss. Och tar fram saker hos oss som vi kanske har glömt bort eller förnekat. Och det som vi kanske reagerar starkast mot hos en partner är kanske det vi har förnekat hos oss själva. Och då får vi möjlighet att ta fram det och jobba med det. Mm. Och så att en kärleksrelation är till för att vi ska plocka fram de här sakerna och jobba med dem. Så att det fyller en funktion. Mm. Man fyller en funktion och, och sätter ett kontrakt på den relationen. Det tänker jag var mer rent praktiskt för att man ska liksom ha någon som försörjer och, mm. och sådär. Det, jag tror det var ett det, avtal som behövdes då. Ja, jag tänker så. Och fortfarande är det väl så att, att lagen har ju vissa... Alltså när man är gifta har man ju andra förutsättningar mm. rent lagligt mm. mot vad man har om man ja. inte är gifta. Mm. Så det finns ju fortfarande kvar rester av det. Mm. Mm.
1: Ja, men jag tänker att det är viktigt är att man är sann mot sig själv och mot varann. Mm. Och äktenskap, det låter ju som det. Att det är överenskommelse att vi ska vara äkta med varann nu. Mm.
0: Mm. Ja. Det,
1: det är liksom ett sånt äkthetskontrakt mm. på något vis. Mm. Att nu, nu bestämmer vi oss för att vi ska vara öppna och sanna med varann också. Då blir det ytterligare en möjlig tolkning av det här, känner jag. Mm. ja. Det blir det. För det kanske man inte är beredd att gå in i med vem som helst. För man kanske inte känner att man kan vara helt öppen med alla.
0: Nej. Och äkt, om man tolkar det så, då blir, då blir det ju ett annat värde i ett äktenskap. I modern tid också, ja. där vi kanske inte har riktigt samma behov av att slå ihop egendomar och, och skapa partners som vi hjälper oss att överleva och sådär mm. som det var förr utan det blir äkthetskontrakt. Det blir mm. på ett mm. djupare plan. Mm. Att vi triggar varandra kanske, att vi, det, vi, vi, att vi dras till vissa personer för att vi har vi förstår inte riktigt vad det är som dras till just den här personen, men vi har någonting gemensamt som antingen vi behöver utveckla och jobba på. Eller om man nu har liksom kommit fram till att nej men, jag är trygg i mig själv. Jag hittar en, en, en partner som också är trygg i sig själv. Mm. Och då kan vi ha en väldigt kärleksfull och jämlik relation tillsammans. Mm. Som för oss framåt. Så precis. Mm. Det skulle kunna innebära en intention att öka
1: i sanning. Mm. Både inför sig själv och varann. Mm.
0: Mm. Och att själva äktenskapsbrottet skulle i så fall vara att man slutar vara sann och äkta med ja, varandra. Mm. Mm. Och då är ju relationen redan, liksom man säger, så. Ja. ja. Det tycker jag är en, en bra förklaring på det här budordet. Till och med i modern tid, fun det funkar ju liksom. Mm. Ja. Wow. sjunde budet, du ska inte stjäla. Det verkar också så otroligt självklart. Vad kan man lägga mer in i att nu, nu stjäl jag din ja. bil? Ja, det, det beror på vilken nivå man skäl på också. Ja. Det är inte alltid att, alltså vi pratar om energikjuvar ibland. Mm. Ja, det är sant. Det är väl ett sätt att stjäla, helt omedvetet dessutom ofta. Ja. Mm. Alltså hela det där budordet handlar väl om att ta ansvar för din gärning. Så att du inte tar något som inte är ditt oavsett nivå eller alltså om det är känslomässigt eller om det är energimässigt eller mentalt. Eller man tar själv tid för någon, antingen mm. en person eller en arbetsgivare. Eller... Mm. Så det kan bli så väldigt stort det mm. budordet också. Mm. För det handlar ju inte om bara att jag tar något fysiskt från någon Nej. annan utan att fråga om lov utan det handlar ju om det stora problemet tycker jag är snarare de andra nivåerna. Mm. Ja. Att någon, och att jag själv också, skäl av mig mm. genom att ge mer än jag egentligen orkar med. Mm. Bara mm. ge och ge och ge tills man själv blir helt tom. Mm. Ja, men då ju jag min egen energi. Ja, och det är din, ditt ansvar. Ja. Mm. Hur mycket du ger. Och det är också mitt ansvar att inte tillåta någon att skäla av mig. Absolut. Integritet. Ja, sen så finns det ju situationer- man inte kan styra det. Alltså, mm. Så när man är kanske underläge- eller att man är i, i en situation- där man inte har möjlighet att... Jag menar, någon skäl min tv- när jag inte är hemma. <laughs> alltså, glömde jag skydda mitt hem- en ljusbubbla då? Glömde jag att tänka på detta sätt? Eller, jag kan ju lägga ansvaret på mig själv där också. Men jag menar, ibland blir vi ju också utsatta- av andra människors beteenden- utan att vi själva har initierat dem eller är ansvariga för dem. Fast på något plan tror jag att vi har initierat dem själva, även om vi inte är medvetna om det. Mm. Kanske stå någon annans tv i en annan tid. Ja, eller att vi mm. inte tycker att vi är värda att ha den där tv:n. Ja, då kommer någon att ta den för oss. Så att vi då. Ja.
1: Mm. Eller är jag helt. <laughs> Nej, jag tror ju också att det kan vara så. Det gör det inte okej okay för någon att ta din tv bara för det. Men, Nej,
0: men, men ändå, jag har jag själv på något sätt dragit till mig det här genom att mitt sätt att förhålla mig till mig själv och mm. saker? Det här är en lite slippery road tycker jag. Ja. För det här kan ju skapa ett, en känsla av att. Ja, du får man, dig själv. Jag ja, är skyldig till att någon utsätter mig för ett något. Ja, precis. Och, och det vill vi inte vara. Det är viktigt heller. att inte vara där utan att man känner att. Alltså, jag har ansvar för mina gärningar jag har ansvar för det jag gör ja. men ingen har rätt att liksom utsätta mig för någonting Nej. ändå Nej. Det, det är viktigt att hålla sen hör jag vad ni säger också med det här att på någon nivå kanske man kanske är orsak och verkan fast det är ett, alltså många liv tillbaka ja. så ja, allt det där men jag tycker det är viktigt att vi inte lägger ansvar för den som, på den som blir utsatt. Nej, ändå. för det är aldrig okej okay att utsätta någon, oavsett Nej. om den Nej, står en i
1: svag. Liksom och Nej,
0: precis. Nej. Inte Nej det, det jag. menar jag inte heller. Att Nej, det, jag, det förstår är, jag. Bli um, jag utsatt för något så kan jag fråga, är det någonting jag sänder ut? Är det mm. någonting jag behöver jobba med hos mig själv? Ja, mm. Faktiskt.
1: Ja, för, för det är ju också så att kanske inte så mycket händer av en slump helt och hållet. Utan det är alltid på
0: något vis finns orsaker även fast, ja. Jag tror också att det finns ett lärotillfälle i allt som sker. Och, mm. Mm. Som vi... Att livet pushar ja. mig på något sätt, att ja. förstå saker. Ja. Att mm. värdera mig själv, lära mig att värdera mig själv. Mm. Mm. Så att inte bara... Ha, mm. nu tog de den. Jag var, var väl inte värd att ha den då. Liksom, utan så här, liksom, alltså, det här var min. Mm. Mm. För jag tror också att det finns alltid en lärdom i allt som vi mm. råkar ut för. Men eh, ingen har rätt att utsätta oss. Nej. Nej, så är det. Och inte vi själva heller. Nej. Och den tycker jag är jätteviktig. Mm. Att, som du sa, när man, man kanske tänker att jag ändå inte är värd att ha det där då berövar man sig ju möjligheten att ha det där- som man kanske egentligen vill ha. Och då ja. är frågan om man inte stjäl från sig själv. Mm. Ja, det, återigen sådana här ämne som- mm, när är det stöld och när är det inte stöld? Det finns ju också så här- om jag lånar en grej av dig och glömmer att säga det till dig- är det stöld då mm. eller är det... Alltså du vet... Ja, mm. Mm. ja det här är också... Det, det är inte helt lätt. Men jag tror att man behöver klargöra för sig själv- var, alltså det här handlar om sitt eget värde lite grann någonstans också. Hur mycket man tillåter andra. Men också vad man själv gör. Och att man inte skapar skuld om man råkar ut för någonting. Nej, inte skapa skuld men kanske någonting jag behöver jobba på. Mm. Att förstärka hos mig själv till exempel mitt egen värde. Ja. ja. Ja, åttonde budet. Du ska inte bära falskt vittnesbörd mot din nästa. Ja, som vi har sagt förut. Var sann. Mm. Precis. Men hur många av oss är sanna då? Ja. Alltså... Man, man skärvar lite, man förbättrar lite, man, man undviker att säga saker. Alltså mm. det här är ju mänskligt beteende. Vi skyddar mm. varandra från sanningar ibland. Mm. Vi kanske förmildrar viss information för att det inte ska skada så mycket. Mm. Ja, precis. Liksom. Tycker du att jag är ful i håret? Nej, nej, nej. Du är jättefin. Ja. Nej, men alltså, är jag sann då eller liksom, ska man alltid vara sann? Är jag sann eller snäll? Ja, <laughs> liksom. precis. Mm. Så det, det är ju frågan också, här är också en gräns. Mm. Alltså vart går gränsen för när du bär falskt vittnesbörd som är av vikt? Mm. Mm. Är det okej okay att dra en vit lugn? För att skydda någon eller sig själv eller? Ja. Alltså, vart det är vart går smidigare? gränsen? Ja. Om någon frågar hur är, det, hur är läget
1: och man säger bra, fast inte är det. Mm. Är, det okay? är det. Är det okej? Är det lugn?
0: Ja, bryter man mot lagen då? Ja, mot sig själv. <laughs> ja. Men man kanske också känner att om jag är sann nu, då kommer jag få ge ut massa energi på att förklara det här. Mm. Och det kommer... Då kommer jag liksom det ge, väg, ge ja. väg... min energi. Och mm. då stjäl jag min egen energi istället. Mm. Så jag är skyldig till stöld. Mm. Eller jag stjäl ja. din
1: tid genom att berätta och ur mig allt som, som inte är bra i mitt liv.
0: Alltså, ja. Ja. alltså det handlar ju om mm. när är det... Jag, jag tror att det handlar om sunt bonförnuft ofta helt mm. enkelt. Och känna av när det är läge. Ja, och att man inte... Man måste inte berätta saker bara för att någon frågar heller. Nej. Man har rätt att säga, bara att dra till med något som att det är bra. för att. Jag orkar inte förklara. Nej, och den Nej. andra människan kanske inte är rätt person att lyssna heller. Nej. Nej. Så det här kan man ju dra till sin spets. Allt kan man ju dra till sin mm. spets. Så allting handlar om en bedömningsfråga. När blir lögnen tillräckligt allvarlig för att skada någon? Mm.
1: Mm. Ja, jag är ju som vanligt inne på att, följa, att, att vara sann innebär att följa sitt sjunde sinne. Mm. Att känna efter vad är rätt i den här situationen, att svara. Och mm. ibland kanske det är att inte berätta allt man vet, utan svara något lite mer kort och låta det vara så. Det innebär ju för mig också att vara sann. Mm.
0: Men om jag inte känner in det med mig själv då för att jag inte hinner eller att det är ett snabbt möte, och så mm. känner jag efteråt att jag inte sa riktigt sann var riktigt sann eller sa riktigt det som jag borde ha sagt. Mm. Har jag brutit mot det här budet då? Alltså vi bryter ja. väl mot budet lite nu och då. Ja, det är det, väl det jag är jag för att vi är på den medvetande nivå vi är. Precis. Och sen så handlar det om att det ska vara lite smidigt i livet också. För jag tänker om om, om alla sa rätt ut vad de tänker och tycker hela tiden och inte Liksom anpassa budskapet efter den som lyssnar. Mm. Utan man bara sa sanningen rätt ut så här. Det är ju en del personer som funkar så. De brukar ha jättesvårt i det sociala livet mm. för att de inte anpassar sig. Ja. Så att allting har. Eller är med. det är rätt eller fel? Eller är det fel bara för det. Jag tänker att om, om i, i början skulle det bli jättejobbigt om alla bara sa allting. Men till slut så kanske det skulle vara bra. Ja, <laughs> rensat luften. Ja. Mm. Ja.
1: Ja men jag tror väl att vi är på en utvecklingsväg då här som mm. vanligt och att ingen lever de här buden fullt ut
0: Nej för det, vi är
1: inte på den medvetande med, nivånen Det är samma med att du ska inte dräpa de flesta av oss dräpar väl inte andra människor liksom medvetet så om man lägger det som att slå mm. ihjäl mm. Alltså om man tolkar men, det så Men du då, men, då har
0: men, vi ju sagt ja,
1: det väldigt tänkt <laughs> Ja, det kanske vi har gjort <laughs> Men däremot så är det väldigt många som äter djur Mm. Och uh, ännu fler som äter <laughs> grönsaker förstås. Ja. Och skulle vi inte göra det, så skulle vi inte leva själva. Alltså som, som vi fungerar just nu som människor. Sen är det möjligt kanske att man utvecklas bort från att äta djur över tid. Och kanske, vem vet, till och med bort från att äta levande växter, vad vet jag, Nej, till slut. Vi lever, kanske vi kommer krana, dit, eller, ja, lite, ja. eller hur? Mm. Det skulle kunna vara möjligt, mm. men här och nu är det inte möjligt. Vi är på en utvecklingsväg. Med på den här ja. nivån nu. Ja. Ja, och då behöver vi... Kanske äta av andra i viss mån för att leva själva. Mm. Ehm, ja Och så kanske det är även med, med det här att vara fullständigt sann. Kanske vi inte riktigt har förmågan till helt och hållet hundra procent än där vi befinner oss.
0: Nej. nej Jag tror också att det beror på en utvecklingsnivå mm. som du säger. Jag tror att det finns samhällen där det här inte är ett problem. Något av det här. För att man lever hela tiden i närhet med... Sitt sanna själv och, och kärleken är liksom vägledande hela tiden. Och då tror inte jag att det är ett problem. Om all, det är inget problem. Om alla gör det är det inget problem. Nej. Men så länge som vi inte har ett sådant samhälle så inte. måste vi anpassa oss mm. och kanske mjuka upp och, och spela spelet ibland, mm. tyvärr, tror jag. Ja. Men om vi har en intention att vi gör det, för det högsta bästa ändå. Mm. Alltså göra det så smidigt som möjligt, så enkelt som möjligt, så kärleksfullt som möjligt. Att vi mm. har den, den liksom ledstjärnan. Det handlar ju om att inte skada en annan person. Mm. Men mm. å andra sidan har ju alla upplevelser en mening. Och det betyder ju att om någon får problem med något som jag gör så ska ju den lära sig något av det. Mm. Så allting går i varann. Mm. Det blir gärna ganska flummigt. Ja. <laughs> ja, som sagt, vi gav oss in på en väldigt svår grej här. Men ja, vi... ja. jag tycker det är spännande, ja. Nionde och tionde budet, det är ungefär samma sak. Det, det hör ihop liksom att man inte ska ha begär, vara avundsjuk på sin nästas ägodelar eller fru eller slav eller slavinna eller åsna.
1: Nej, <laughs> <är
0: det så? laughs>
1: Vad va kul att man krumpar ihop hustrum med slav, slavinna, oxe och åsna. Ja. Ja. Intressant. Nu läser
0: man vi det sjunde sinnet. Mm. Jag får ju det kanske till vår tid då, men just att vara avundsjuk. Ja. På, på, på grannens Tesla. Mm. Ja, men det här att, att sätta sitt värde i att ha saker, ja. överhuvudtaget, ja, ja. tänker jag, att det handlar om att alltså, vi är så lätt att värdera oss utifrån det fysiska eller prestationer på olika sätt. Kanske från grannens prestationer där då, tydligen, mm. grannens åsna och så. Ja, ja. men det, tänk, slå, slav och vinna Ja, <laughs> alltså, där, Ja, liksom var in, ja. ja. Just.
1: Men skillnaden mellan de buden var väl då att det ena var mer det materiella begärelse till din nästas hus, va? Mm. Och det andra handlade om levande varelser. Ja. Mm
0: -hmm. Fru och slav och <laughs> åsna också. <laughs> <laughs> ja. ja, ja. Mm. Nej, men, nu när jag tänker efter så handlar ju mycket av de här budorden om egot. Ja. För att... Jag vill ha saker. Mm. Mm. Alltså jag ljuger för att framstå som bättre eller mm. för att manipulera. Jag dödar för att jag tycker mig har rätt att ta ett liv. Jag är avundsjuk och har begärelse till saker mm. för att jag inte kan låta min granne få ha den glädjen i att ha fått de sakerna. Mm. Han har en Tesla. <laughs> han, han har en Tesla, han har säkert gjort sig förtjänt av den på någon nivå. Ja, Och varför ska självklart. jag sitta här mm. och tänka att jag borde ha den mm. istället? Ja. Alltså det, det blir väldigt långt ifrån den här höga energin vi pratar om att mm. du vill vara i. Så det känns som de här budorden handlar mycket om som, som en hjälp för att hitta ur egots alla trånga bodningar. Mm. Ja. Eller? Mm. Absolut. Det är väl en bra sammanfattning. Det tycker jag. Även om vi kan ha lite funderingar på själva formuleringen. <laughs> ja, men det var lite roligt. Du har inte tänkt så mycket på det förut. <laughs> Nej, det blev lite tydligt nu. Ja. Någon som har moderniserat dem där, eller ja. är det? De, de är likadana som de var förr, eller? Ja, det här det, det var väl där stentavlorna. Det, det där kändes ju ett tag sedan ändå, ja. den sista där. Ja. <laughs> Ja, just det här klumpa ihop. Det är ganska intressant. Mm. Ja. Mm. Nej, men det, jag tror att det, det är en sak som många kämpar med. Som inte riktigt har hittat sitt eget värde. Mm. Ja. Att man vill ha någon annans. Mm. Nå Där som jag vill ha ditt liv. Där som någon annan har ditt uppnått, liv liksom. Är så eller, än mitt. Ja. Alltså, eller. Varför har du så bra jobb när jag inte har något? Mm. Mm. Varför har du, hur kan du ha råd med den där villan? Ja, eller? det här är ju offerkoftan. Ja, mycket. Ja. mycket. Ja. Att man heller tittar på grannens eh, saker och relationer istället för att titta på sitt eget liv och mm. titta inåt och se vad gör jag då för att uppnå det jag strävar efter i livet? Mm. Mm. Det är ju också någonting. Det är lättare att se stickan i... Grannens öga bjärken i bergig energi. Mm. Mm. Det, det, det är typiskt där. Man tittar bortan för sig själv och söker återigen kraften på utsidan. Mm. När man har begärelse till någon annans mm. grejer. Och vad leder det till för energi? Mm. Mm. Väldigt lågt. Och det, ja, det blir. mår man väl inte bra? Och
1: att på något vis mm. tycka att sitt eget liv är mer värt än andras då. Nu tänker jag på att Dräpa igen. Uh, att det är okej okay att döda och äta för att mitt liv är mer värt. Eller eh, att kalla andra dåre. Och därigenom bostas sin egen kraft på bekostnad av någon annans. Mm. Men
0: det, det, det är intressant det här. just att En del kan ju till och med titta på grannen med avsky för att han eller hon har saker. Mm. Som man själv kanske omedvetet vill ha. Men som man inte har själv sett till som man har fått i sitt liv. Och då kan man göra det till något negativt istället. Mm. Så istället för att begära det så förkastar man det och fördömer det. Mm. Och det är ju samma energi. Att ha det där. Ja. Ja. Mm. Alltså att man gör sig lite bättre än någon annan. Ja. Så det handlar om alltså vår stora läxa i den här tunga världen. Det är ju ödmjukhet också. Mm. Mm. Ja, men den personen har gjort sig förtjänt av det. Eller också får en betala ett pris för det. Mm, hoppas mm. han är lycklig. Han kanske jobbar dygnet runt. Mm. Ja. Och även om man tittar på kanske relationer och familjeliv och sånt där att åh vad de har det bra. Åh oh, varför har inte jag det som dem? Och så man har man ingen aning om hur det ser ut egentligen bakom väggarna. Nej. Och om de nu har det bra kan inte jag bara vara glad för det? Ja. Vad härligt att det finns familjer där de är lyckliga tillsammans. Ja. Men det är återigen det här tänket om att det är begränsat.
1: Mm.
0: Har de så är det mindre chans att jag får det. Mm. Alltså man tänker att det finns ett begränsat antal lyckoenergi. Och, mm. och om någon annan har det så är det mindre chans att jag kan få det också. Precis. Mm. Ja, men egot
1: vill ju känna sig bra ofta. Alltså, och sen om, om man tycker att man är bättre än andra för att man har mer eller om det är för att man tycker att man tycker bättre än andra eller för att man tycker att man har tillgång till mer kunskap spirituellt, ego är ju också någonting som har blivit ja. en grej mm. faktiskt, att man tycker att ja men jag är högre utvecklad, jag har uppnått så mycket insikter så jag, är... jag
0: behöver inte det fysiska
1: längre Nej, precis, <laughs> så det finns ju så många sätt att vara ego på <laughs> Ja visst är det är Men det är ju lätt när man, när man tänker vi och dem och när man vill se ner på andra mm. av oavsett anledning mm. så är man kanske inte på rätt spår och i enlighet med um, hur, vad som gör en lycklig egentligen och andra. Mm.
0: Mm. Får jag ställa en fråga mm. till er om, om de här tio gudsbud? Är de relevanta fortfarande för oss idag även om de kom till för så länge sedan? Kan vi liksom använda dem för att utvecklas mm. som... Som människor. Jag tänker så här om Tio Guds bud. Att den dagen som det är självklart att följa dem. Då har vi nått en väldigt hög liksom medvetande nivå. Mm. Det här, är, här är inga problem. Då, behövs de, inte då behövs de inte längre. För att då är det en självklarhet. Mm. Men utifrån vår diskussion idag så känns det ju som att vi har en del att jobba på fortfarande kring de här budorden. Ja, det har vi. Mm. Ja. Så so keep going, vi får fortsätta jobba på det helt mm. enkelt. Mm. Ja. Love, light, laughter, som Paulin säger. Mm. Kärlek, hus och skratt. Alltså att... mm. Ja, vi, vi kämpar på helt enkelt. Mm. Ja, geman. <laughs> och gör vårt mm. bästa. Mm. Ja. Och faller magen eller vårt inre, vårt sjunde sinne mm. Mm. Efter bästa förmåga där vi befinner oss. Precis. Mm. Ha, det blir rätt så alltså intressant den här <laughs> ja, ja. Jag <laughs> det är vet spontan. som vanligt inte om vi har förvirrat mm. mer än vi har klargjort men, men det är en väl, väldigt intressant diskussion mm. Det är ofta frågor när man växer av Spännande liv Men honey, Tack så mycket Tack, 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 Och tack alla ni som har orkat lyssna så här långt mm. <laughs> eh, Hoppas att ni <laughs> fick ut något av diskussionen ni är med och så hörs vi snart igen. Ja. Tack. ja. Mm. tack så mycket för att du kom också, Marianne. Ja. Det är så härligt när du är med, för det blir så härliga ja. diskussioner. Mm. Det är kul att vara med, så det kommer förhoppningsvis att bli mer i fortsättningen. Ja, du är välkommen när du vill. Mm. Du, har en, du har en stol här, det vet du. Ja. ja. Men ha det så tack. gott. Samma. Så hörs vi och ses. Det gör vi. Mm. Hej då. Hej då.